0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам, как и зачем вести Дневник питания. Что такое Дневник питания и зачем его вести? Дневник питания помогает вести учет всей потребляемой еды. Записи могут содержать наименование и количество продуктов, подсчет их калорийности, а также личные ощущения человека, включая настроение, чувство сытости и удовлетворения. В обзоре 15 научных исследований отметили, что регулярное ведение дневника питания связано с успешной потерей веса и сохранением результатов. Сбор информации о своем пищевом поведении поможет понять, сколько вы на самом деле едите. Люди не очень хорошо оценивают калорийность пищи, и чем больше порция, тем хуже это получается. Так, в одном эксперименте обнаружили, что участники довольно точно определили калорийность небольших блюд, но когда им дали солидные порции, просчитались на 356-457 килокалорий. Заметить калорийные добавки к рациону. Пара конфет на перекус, пачка чипсов или семечек под сериал, банка пива вечером, майонез в салате и соус к мясу – все это не считают за еду и, в отличие от полноценных приемов пищи, редко учитывают при оценке питания. Дневник поможет узнать, сколько калорий приходит от таких добавок и исключить то, что мешает похудению. Определить свои триггеры эмоционального переедания. Голод можно разделить на физический и психологический. Первый вызывается потребностью в пище, второй – необходимостью отвлечься от негативных переживаний, успокоиться и почувствовать себя лучше. Дневник питания поможет выяснить, в какие моменты человек чаще всего набрасывается на калорийную еду и принять меры, чтобы справиться с этим. Вы можете вести записи в бумажном или электронном блокноте, а также использовать специальные приложения и сервисы вроде Fat Secret или Pell. Последние помогают быстрее подсчитывать калорийность рациона используя данные из базы. Вне зависимости от выбранного способа, начинайте вести дневник питания до того, как сядете на диету. Какой бы сильной ни была ваша мотивация, рано или поздно вы перестанете делать записи. Но в этом нет ничего страшного, ведь главная цель дневника – это анализ пищевых привычек и определение причин, по которым человек набирает лишний вес. Что записывать в дневник питания? Не существует жестких правил, как именно записывать свой рацион, но исходя из целей ведения дневника, можно выделить несколько важных моментов, которые стоит отмечать. Дата и время приема пищи, перечисление съеденного. Это основные данные, которые помогут выяснить общую калорийность рациона. Например, 1, 07, 22, 800, Яичница из двух яиц, кусок ржаного хлеба, 50 граммов, 10 миллилитров 33 сливок в кофе. Уровень голода до приема пищи. Можно описывать чувство словами или использовать шкалу от 1 до 5, где один отсутствие физических признаков голода, опять а сильные позывы в желудке, слабости головокружения. В дальнейшем эта информация поможет понять, действительно ли вы испытывали голод или ели по другим причинам. Например, за компанию, из-за психического стресса или потому что увидели что-то невероятно вкусное. Пример. Не чувствовал голода, просто захотелось мороженого. Ощущал сильный голод, бурчало в животе, не мог сосредоточиться на работе. Уровень удовлетворения после еды. Одна еда обеспечивает чувство сытости, другая заставляет просить добавки. Отмечая ощущение после приема пищи, вы сможете определиться с размером порции и видом продуктов. Как и в предыдущем пункте, вы можете описывать чувство словами или использовать шкалу от 1 до 5, где один вообще не наелся, а 5 объелся так, что тяжело дышать. Пример. Наелся – больше не хочется. Не оставляют мысли о добавке, все время хочется съесть конфету или хотя бы яблоко. Обстоятельства приема пищи. Эти данные включают окружающую обстановку во время еды. Они помогут понять, в какой момент вы чаще всего переедаете. Например, ел за просмотром сериала, обедал в компании сотрудников на работе, перекусил, пока читал отчет эмоции и чувства до и после еды. Этот пункт особенно важен для тех, кто страдает от эмоционального переедания, ест без ощущения голода, систематически объедается, а после испытывает чувство вины. Чтобы отследить, какие именно ситуации запускают эмоциональное переедание, можно использовать пищевой дневник. Обязательно нужно понять, какой именно голос вас беспокоит, телесный или эмоциональный, пишет Елена Мотова в книге «Мой лучший друг-желудок. Еда для умных людей». Обращайте внимание на то, как вы чувствуете себя перед приемом пищи. Ощущаете ли грусть и скуку, страдаете от одиночества или самокритики? Может быть, вы злитесь, раздражены или, наоборот, подавлены? Запишите свои ощущения и события, которые их вызвали. Пример. Скучал дома, чувствовал себя одиноким и никому не нужным. Волновался из-за работы, думал, что меня скоро уволят. «Что делать дальше?» Через одну-две недели ведения дневника проанализируйте накопившуюся информацию. Вот несколько вопросов, на которые стоит ответить. Какая еда лучше всего утоляет голод и обеспечивает чувство удовлетворения? Какой должна быть порция, чтобы вы почувствовали насыщение без тяжести и не потянулись к перекусу в течение следующих 2-3 часов? В каких ситуациях вы едите ровно столько, сколько нужно для утоления голода, а когда объедаетесь? Какую часть вашей суточной калорийности занимают алкоголь и junk food? Как часто вы едите без ощущения физического голода и что заставляет вас это делать? Например, вы можете заметить, что треть суточной калорийности приходится на вечерние посиделки перед телевизором или что все перекусы в сумме по калорийности превосходят обед. Далее вы можете постепенно менять свои привычки, убирая вредные для фигуры факторы, бороться с эмоциональным голодом с помощью признанных методов релаксации, обратиться за консультацией к психологу, психотерапевту или диетологу. Заметив корень проблем, вы сможете изменить жизнь и вернуть себе комфортный вес без строгих диет и ограничений. Спасибо Ие Зориной за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш подкаст «Кто бы говорил». В новом сезоне мы отвечаем на письма друзей Лайфхакера и стараемся найти ответы на их интересные вопросы вместе с психологом Леной Котовой. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.